0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Senhoras e senhores, senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o News, o podcast do Ultra Balearnista. Eu sou o estou aqui com dois retores de notícias, Marcel seu e a beleza?
1: Beleza, pessoal. Bora aí para mais um news, com matérias que o pessoal gosta de ouvir, né? Ou não.
0: Também é Eduardo Couto. Fala, Jovem, como vai? E aí, galera, vamos dar um F5 nas notícias. E na secção Balearna News, vovó, lá tem ação um número mais notícia aí que dar com os burros na água. E a primeira notícia dessa edição é que o Dunny Johnson, que provavelmente deve ter sido clonado, né? Ele vai estar uma adaptação da série B watch pros cinemas. Segue aqui já há um bom tempo, na verdade, esse projeto, né? E segundo Hollywood Reporter, a equipe criativa do filme também foi definida. Sean Anders e John Morris de Família do Bagulho vão assumir a direção, enquanto Jesse Mellon revisará o roteiro. E a versão anterior do script assinado por Jeremy Gerlich e Peter Tolan, traria Pamela Anderson, David Hasselhoff, reprisando seus icônicos papéis. Não foi informado se os planos serão mantidos. E aqui dizendo também que Be Watch foi uma série televisiva norte-americana sobre salvavidas em Los Angeles, que patrulham as mãos lotadas para as Los Angeles, Califórnia, e a série durou de 89 até 99. Eu não sabia disso, não sabia que tinha durado uma década. É. E segundo o livro Guinness de recordes mundiais, Baywatch foi o um seriado de TV mais assistido de todos os tempos, com mais de 1.1 bilhão de telespectadores em 142 países no ano de 96. E aí, será que estamos realmente necessitados de uma versão para cinema de Baywatch, SOS Malibu, conhecido aqui no Brasil, e estrelado pelo Danny Johnson?
1: É uma notícia devera de necessária, assim, em termos de você ver um filme do SOS Malibu, né, cara? É uma coisa meio. Sei lá que nem teria ideia. Vamos fazer um filme de barrado no baile, sabe? Pô, pra quê, né? Ah, fazer um filme do, do Alfio, o Etermo. se bem que o Alf seria interessante, né? Mas é, o, o SS Maribu, eu acho que justamente o segredo, pelo menos do sucesso e a, o carisma da série, era porque era uma série, sabe? Era uma coisa que você não tinha esse comprometimento de ver algo como no longa-metragem de quase duas horas, uma trama, né, que precisa se estender pra virar um longa-metragem, uma coisa a mais, assim, eu não sei, porque, assim, o cenário é praiano, vai envolver salva-vidas, né, ou aqueles guardinhas ali de, né, com pranchas e, e barquinhos e tal, lanchas no caso, pra mim é muito fraco pra virar um longa-metragem. Eu acho que justamente a série foi esse sucesso que foi todo, que seguia aquela formulazinha, né? E durou essa década, porque se a gente for lembrar, <risos> ou quem lembra, né? Assim, eu lembro que eu, era, eu ainda era meio garotinho e tal, criança. 89, eu tinha 9 anos quando a série começou e terminou quando eu já tinha 20, né, cara? Quer dizer, durou aí uma década mesmo, só que Baywatch acabou tendo quase quatro fases, né? Eram 3 ou quatro fases porque as iniciais eram as mais clássicas que tinha o David Hasselhoff, né? Que era o clássico lá. Teve até a Pamela ali e tal. Quer dizer, teve vários ali que foram icônicos, né? Aí depois é que virou o elenco, mudou todo mundo. Entrou aquela Erika Helenia, que é uma assim, ó, era uma lourinha também, meio que famosa. E chamava atenção, porque eram as veldadezinhas de biquíni, os carinhas lá malhados as meninas verem e gostarem. Seguia muito esse estilo de, né? Uma fórmula. Era bem esquemático, bem formulaico. Mas tinha seu carisma. Eu lembro que a a abertura da série? Porra, é. a abertura da série parece aqueles comerciais do, do Hollywood, sabe? A série ganhava só na abertura já, né? Era uma série carismática, só que eu não acho que... Até porque parece que os envolvidos desse Sean Anders e o John Morris, que foram os caras que dirigiram Família do Bagulho, cara. Bom, eu não vi Família do Bagulho, eu não sei como é que é o cheiro desses caras, ou se mesmo esse filme teve alguma repercussão interessante e tal. Mas eu acho que é outro viés, né? Outra vertente. Os caras vendem de uma comédia pra pegar um... Seria um filme mais de aventuresco, né? Uma coisa mais assim... Pode de ter humor, claro, mas seria uma linha mais aventurinha e tal. Não sei como é que seria dessa dupla aí, não. Também quem vai fazer o roteiro aí, né? Quem vai revisar o roteiro é o tal de Justin Malin. Eu, pelo menos, nunca ouvi falar. Ele tá tudo muito nas mãos de desconhecidos, né? Caras que a gente não tem um histórico pra ter um embasamento melhor. Ninguém do elenco principal aí da série tá tão confirmado, né? Só estão dizendo que a Pamela Anderson e o David Hasselhoff, estariam reprisando aí, mas não teve confirmação e tal. Meu veredito em cima disso é que eu acho de Necessário um filme aí sobre Baywatch. Eu acho que funcionou como série e funcionou mais ainda porque era naquele tempo, naquele período ali, era uma coisa mais. Era, era divertidinha, era carismático. Acho que hoje até nem colaria muito, né? Uma coisa assim, só ver salva-vidas e tramas e dramas entre eles ali. Eu não sei se rolaria isso hoje, né? Filme mesmo sobre SOS Malibu acho que é meio forçadinho.
2: É, eu também acho meio forçada, né? Se for seguir nessa linha, cara, a gente vai ter que fazer filme daquele maluco no pedaço, aquele opa para as crianças, tudo bem que não é nesse sentido, mas assim, são séries que tinham eram redondas e tiveram seu sucesso. Então, você gente vai aproveitar o sucesso da TV para o cinema, então, cara, não vale a pena, eu acho desnecessário. E assim, apesar de todo o sucesso da série, eu acho que vale uma nova temporada, mas não vale um filme.
1: É, e eu acho que é por isso até que eles estão se garantindo no Dwayne do... Johnson, né? Que eu falei aqui em relação à série, mas eu não toquei nesse ponto, porque a escolha do Dwayne Johnson é porque eles sabem que é um cara que é um chamariz, né? Pra realmente bilheteria e tal. Ele é um desses novos brucutus, o cara de ação e aventura, realmente tem carisma, chama público, então parece que foi uma ideia aí, bem... Isso aí, cabeça bem de produtor, né? Ah, chamem o Dwayne Johnson que vai lotar aí a nossa bilheteria e já tá garantida. Realmente, Dwayne Johnson no filme aí de porrada e praia, pessoas talvez gostariam de ver. Mas não seria só isso, né? Qual seria a trama, né? De Baywatch, vai cair no, no esquema sabe? vai cair naquela velha fórmula de, sei lá, traficante em beira de praia pro cara enfrentar, você falando se realmente fosse em série, talvez teria um novo gás, mas um longa metragem de um produto que foi televisivo que teve seu tempo, né, eu não sei também se ia vingar não, apesar do Dwayne Johnson ser realmente um cara legal que eu viria no cinema mas, sei lá, acho uma ideia meio fraca
0: assim. É, eu particularmente também tô cagando e andando pra esse projeto realmente não vejo muito porquê de fazer isso, né, apesar de a gente saber que a ainda existe em Salva Vidas, né? Essa profissão ainda existe. As pessoas ainda vão na praia, as pessoas ainda se afogam, né? É. Mas, realmente, assim, para você desenvolver uma trama de um filme de mais ou menos uma hora e meia, duas horas que seja, dependendo de quantas pessoas você colocar ali naquela equipe de salva vidas e etc, né? Aquela coisa, né? De vai e vem ali de gente, troca de turno, blá, 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 blá. Relacionamento entre eles que acaba rolando. De repente, uma subtrama aí que vai ser a trama principal, realmente, né? Que ia isso de vez em quando. Ou tinha alguém drogado, ou tinha alguém vendendo cocaína, ou tinha alguém fazendo qualquer coisa coisa do tipo, né? Alguma coisa legal. E eles acabavam intervindo de alguma maneira ali, né? Patrulha policial, essas coisas assim. Mas realmente, cara, ver assim dentro de um filme. Não vejo muito chamariz assim, com relação ao roteiro. Não, a série realmente funcionou tão bem que durou 10 anos, né? Então, é sinal de que realmente funcionou a série, teve seu público aí, uma das séries mais assistidas de todos os tempos, mas com relação a ganhar realmente um longa metragem aí pra, não sei, fazer de certa forma uma homenagem à série ou qualquer coisa do tipo, também acho bastante relevante, né? E realmente muito necessário provavelmente vai ser uma bomba aí que a gente vai acabar assistindo, sei lá, em 2016, 2017. Apesar de o projeto ainda não necessariamente ter... Quer dizer, já tem aí coisas confirmadas, né? Mas com relação, assim, a, a mais nomes no elenco, a gente não sabe ainda quem vai participar, né? E só focar num ator específico, né? que já tem um carisma, já tem um nome e tudo, pra segurar um filme aí que tem outros personagens ali que deveriam também ter a, o seu nível de importância, é um negócio muito arriscado na minha opinião, né? Então, esqueço dessa ideia daí, vamos fazer outra coisa. É, e a próxima
1: é, já é algo um pouco mais relevante, <risos> é que é a volta de Twin Peaks aí, uma série clássica, e clássica mesmo, né? Uma das séries que revolucionou a própria linguagem de mistério, né? Em forma de seriado da televisão aí, feito é, lá nos anos, é, início dos anos 90, né? Era praticamente de 89 e 90, criada pelo surrealista David Lynch, né? Quem conhece o claro, cara sabe que o estilo dele é bem surrealista e tal, né? Apesar de ter uns filmes até mais galgados em dramas, ele é muito focado em surrealidade e tal. Inclusive, Lost, né? A famosa Lost teve muitas pitazos. O próprio Damon Lindelof e o Carlton Cuse falaram que eram fãs do Twin Peaks e se inspiraram em algumas coisas assim de relação a mistério mesmo que pirava o cabeção da galera, né? Assim, o que era interessante é que a trama em si era simples. Era um detetive que chegava na pequena cidade de Twin Peaks, né, que era uma cidadezinha enfiada no meio de duas colinas, gêmeas lá, por isso que é o título da série, né, Twin Peaks, e acabaram, né, de encontrar o corpo de uma das meninas, seria a T-Leader, né, a menina mais famosinha do, do colégio lá de Twin Peaks, que era famosa a Laura Palmer, né, por isso que quem matou Laura Palmer, né, o grande chavão da série, né, quem matou Laura Palmer e quem foi o assassino de Laura Palmer e então, tal, e isso segue por toda a série, só que o diferencial de Twin Peaks é que ele brincava com surrealidade, por exemplo, você tava vendo um episódio, você imagina uma cena de interrogatório é, sob aquela luz branca naquela sala de interrogatório e de repente quando você nem imagina a cena corta e aparece um anão porra, num palco assim, parece um palco de cabaré, falando algo sobre a morte de Laura Palmer e você, caralho, que porra de anão é esse, sabe? E aí você vai entender que aquele anão pode estar tá ligado a algo assim, só que, assim, são personagens bizarros às vezes inseridos na trama te deixava meio surtado, sabe? O David Lynch, ele gostava de brincar com essas coisas assim mas a, a trama era essa, era O detetive que era até feito pelo Kyle é né, Um ator meio sumidinho aí hoje Tá fazendo
0: a gente da S.H.I.E.L.D. hoje em dia
1: né? É, tá fazendo aí né, eu soube Não vejo a gente da S.H.I.E.L.D. então realmente não tô vendo mais o cara Mas é um ator competente e tal E ele que era o detetive principal de Twin Peaks E aqui a notícia diz que realmente O próprio David Lynch disse que vai fazer mais nove episódios aí Trazendo todo esse universo misterioso e surreal De Twin Peaks E parece que só faltava o Kyle McLash. Eu acredito aqui no, na matéria não diz nada Se ele, né, o Kyle confirmou alguma coisa Mas acredito que por ele ter sido o principal e ele também só é mais ator de série hoje em dia, não faz mais filme e tal. Como tá limitado a televisão, é fácil, né, pro cara aceitar fazer, são apenas nove episódios que o David Lynch falou que realmente quer voltar a fazer, e dessa vez ele dirigindo tudo, né, porque quem não sabe a série foi criada por ele, mas ele não chegou a dirigir as duas temporadas. A, a série, inteira. série inteira. Eu lembro que ele dirigiu o Piloto, e eu acho que alguns episódios, esse do Anão mesmo, foi ele que dirigiu e tal. É o episódio mais bizarro, tanto que a matéria aqui a foto é justamente do anãozinho dançando aqui no palco. Foi uma série que levantou muito essa coisa de você ser envolvido por um mistério, mas é que a toda hora, a cada episódio, você tinha um elemento novo e bizarro. Outro, caralho, sabe? De repente, um dedo era encontrado na cozinha, mas de quem era esse dedo, sabe? Essas são as coisas meio pitorescas que davam o ar da série, sabe? De repente apareciam dois irmãos gêmeos, porque esse cara nunca apareceu no início, porque sempre esconderam a informação desse outro irmão gêmeo, sabe? Aí, de repente, a mulher, a nifomaníaca lá, será era viciada em borra de café, e nego descobriu depois, caralho, que porra é essa? Era um elemento, assim, jogado de repente, que tu ficava, porra, o que, que é isso? Mas tinha tudo ligado à trama, sabe? Isso que era interessante. E aí eu não sei, né? Pela mente aí do David Lynch, que bem ou mal é um cara inteligente, realmente criou o roteiro aí do Twin Peaks. Mas assim, a série foi fechada na segunda temporada. Teve até um filminho curto, né? Os Últimos Dias de Laura Palmer, explicando, no caso, a origem, né? Como era a vida dela em Twin Peaks. Não veria necessidade pra realmente ter uma temporada a mais. Mas como ele tá dizendo que realmente vai ser algo por dentro de nove episódios, ele até diz aqui que seguirá numa linha, numa nova versão de Dallas. Bom, eu não sei como é que tá Dallas também, essa nova versão da série, também outra série clássica né, Dallas, mas né, não sei como é que é essa,
0: esse estilo aí. Acho que já foi até cancelado inclusive. Já foi cancelado então? Acho que
3: foi.
1: É, ele fala aqui, na né, matéria que vai seguir um pouco a linha dessa nova versão de Dallas que eu desconheço, só que ele vai realmente trazer esses eventos da atração original, né que com certeza ele não vai abandonar que é a surrealidade essas paradas mais bizarras e pitorescas só que com nove episódios eu acho que fica uma coisa mais redondinha, talvez ele até explique algo que tenha acontecido com personagens a parte, né, personagens no caso que eram uns coadjuvantes e tal, uma Personagem muito interessante, que era até feito pela Sarah Flyboy, aí, né? Uma atriz que eu gosto muito, inclusive depois até casou com o Jack Nicholson num período aí da vida. É uma atriz legal, foi a vilã do MIB, né? Do Homem de Preto 2. E que a personagem dela era na série, ela era novinha na época e era bem gigante. Eu acho que nove episódios podem explicar até o que se deu, né? O que aconteceu com aqueles outros personagens e tal. E a volta do detetive aí feito pelo Caio explique um pouco mais. Mas é isso, cara. É, a notícia é que Twin Peach vai ganhar uma nova temporada, mais uma nova temporada de nove episódios. Então eu acho que nem que seja o sucesso, pode ser uma coisa até mais mediana, redondinha, né? Principalmente pros fãs da série, que devem abraçar mais essa ideia, né? Devem é, gostar mais de ver pelo menos nove episódios contando, ou complementando aí esse universo que bem ou mal, era realmente um universo novo e bem bizarro que foi Twin Pixel.
2: Eu acho que é a série que dá pra tocar aí o barco bem, é, dá pra ser redondo, dá pra você conseguir trabalhar bem ou outra coisa que sobrou, e é possível em nove episódios até criar uma outra trama em cima daquilo, um, é um novo caso ali em cima, você conta e faz isso não como o foco total da série, mas você consegue trazer, de repente, um novo caso ali pra aquele detetive e contar, como já foi falado, as histórias aí dos outros personagens eu acho que tem como dar certo, o Fanta tá aí para acompanhar a série, é uma série que, assim, eu vi um ou outro episódio eu não lembro também muito bem da série, mas eu lembro de ser uma série bem estranha assim, pra quem tá vendo ali pela primeira vez, eu acho que tem tudo pra dar certo cara, agora resta saber como é que vai ser esse trabalho, né, vamos aí acompanhar e esperar aí, 2016 tá aí. É,
0: eu acabei entrando aqui para ver alguma outra informação sobre se o David Lynch ia continuar ou não no projeto né, ele disse aqui que ele não vai ficar no projeto, porque ele tá aí no caso, quando ele lançou essa notícia aqui pelo Facebook, né, esse comunicado dele, né? ele colocou assim, queridos amigos do Facebook, Showtime não cancelou o Twin Peaks depois de um ano e quatro meses negociando, deixei o projeto que eles não ofereceram dinheiro suficiente para eu fazer Fazer o roteiro da maneira que achava que era necessário. No sinal que semana eu comecei a ligar o elenco para avisar que não iria mais dirigir os episódios. Twin Peaks ainda pode estar vivo na Showtime. Eu amo o mundo de Twin Peaks e gostaria que as coisas tivessem acontecido de forma diferente. E aí, depois, o Showtime respondeu, né? Dizendo que o seguinte: estamos entristecidos de hoje as declarações de David Lynch, pois acreditávamos que estávamos trabalhando para uma solução com David e seus representantes nos pontos que ainda estavam em aberto no contrato. Showtime também ama o mundo de Twin Peaks e continuamos a ter esperança que podemos trazer a série de volta com toda a sua glória com ambos os criadores David Lynch e Mark Frost no comando. E tem uma outra notícia aqui dizendo que o elenco né, principal ali e tal não ficou satisfeito com esse impasse de David Lynch com Showtime que estavam negociando né, esse lance dessa nova versão da série, né, vai ser uma mini série de nove episódios e tal, e os atores ali que foram contratados e tudo, participaram da primeira versão e tudo, fizeram aqui um pequeno vídeo, né, uma campanha dizendo que se o David Lynch não voltar, não tem porque o Twin Peaks voltar e tal, né, enfim. Teve uma brincadeira aqui que eles acabaram fazendo. Então, assim, pelo que parece, em 2016 vai ter, sim o Twin Peaks de volta. Agora, se vão realmente conseguir renegociar isso daí, depois de mais de um ano e quatro meses conversando com o David Lynch <risos> com relação à grana que ele vai receber pra fazer esses nove episódios, e se de fato o elenco original todo vai voltar para finalizar, de certa forma, a história, né, porque parece que segunda temporada teve mais reviravoltas aí que não necessariamente foram tão agradáveis assim, por consequência foi isso que acabou cancelando a série, essa coisa toda, né, e isso pelo menos eu sei, esses bastidores da série eu sei, agora a série em si eu conheço realmente muito pouco. Gostaria de ver, sim, essa minissérie, acho que deveria ser isso mesmo, né, eu acho que se eles fizessem, refizessem a série, vamos colocar assim, né, se eles refizessem a série, fazendo de uma maneira enxuta, diminuindo a quantidade de personais e conseguindo fechar nos nove episódios ali, tudo o que acontece dentro daquela cidadezinha e, né, daquele micro-universo ali, eu acho que é válido sim, mas eu gostaria sim de ver, né, o David Lynch aí dirigindo a parada, né, até porque faz muito tempo também que ele não faz coisa pra televisão, né, eu acho que a última coisa, assim, que ele fez, mas também não foi dirigindo, né, foi a participação lá no, no Louis, né, na série lá do Lucy C.K., que ele faz como se fosse um diretor de atores, alguma coisa do tipo, né, ele fez lá uma participação e tudo, né, só que fazendo um personagem não fazendo ele mesmo, né? Apesar de ser ele ali, né? Que é bem engraçado inclusive, são cenas bem engraçadas que ele acaba fazendo, então a voz engraçada, o um cabelo maluco, né? É. é complicado, cara, acho que ele provavelmente pelo fato aí dele ser o cara que foi o criador, na verdade, né? Foi principalmente o roteirista, né? Junto com o Mark Frost e então é aquilo, ele é o cara que ele tem mais intimidade com o projeto, né? Ele sabe ali o que, é que ele pode trabalhar, o que, é que ele não pode trabalhar, né? Personagens ali que ele pode explorar melhor do que outros e coisas do tipo, né? Então fica meio complicado Quer dizer, o ator, ele vai porque é trabalho pro cara, né? Agora o diretor, às vezes, tem muito essa coisa de ego também, né? Ou do próprio canal ali ficar meio que, né? Ah, não, não vou dar essa grana toda, que não sei o quê, né? Mas, pô, é aquilo. Eu acho que ainda hoje é uma série que tem o seu nicho de fã, apesar de ter terminado aí depois de 25 anos, né? Tem muita gente ainda que debate aí por fórum e o caramba, né? Então, o nego também vai pela curiosidade, né? pô, não vi na época que não sei o quê. Vai que, de repente, aí, algum canal pega, tipo o Netflix da vida, passa aí na programação dele eles, etc, né? E, pô, Nego, vai lá, assiste, fica esperando aí essa nova versão vindo em 2016 e tererel, né? Pô, é aquilo, acho que Showtime aí tá fazendo um doce aí pro Lynch e, e vice-versa, na verdade, né, cara? Acho que, de repente, Nego até ofereceu uma grana muito bacana, mas ele, ah, não, porra, eu quero mais ainda, né? Ah, pô, fazer aí uma sériezinha de nove episódios tudo, né, pô, não tem como fazer e tal, né? Quer dizer, é complicado, né? Mas, nesse caso daí, eu fico mais do lado do diretor do que do lado do estúdio, né? E eu gostaria assim de ver aí uma versão, obviamente dirigida pelo Lynch, né? Se ele puder dirigir os nove episódios, né? Pô, dá uma grana pro cara aí, pô. Puxa nada, né? <risos> porra, né? Seriamente, não, é porque eu vejo assim que... É que nem, por exemplo, o cara, às vezes, ele trabalha um projeto, seja ator, diretor e tudo, aí, porra, sei lá, ele ganha uma merreca, assim, pra dirigir a parada, e a parada, às vezes, dá um, um lucro absurdo pro estúdio. Quer dizer, no caso é o canal, né? É. Pô, banco o cara, qual é o problema, entendeu? Às vezes, é aquele tipo de coisa, assim, que o cara, ele tá querendo negociar, mas sempre com ele sabendo ainda na vantagem. Muitas vezes não é assim, né? Às vezes você cede um pouco para você trazer um material de qualidade, né? Então, é porque aquilo, eu acho que nessas horas a gente é um pouco mais artístico, né? Então a gente não tá focando muito nessa coisa do lucro, tá focando a arte em si, né? Principalmente pelo fato da gente ser cinéfilo, a gente não liga muito se um filme ou uma série ou qualquer coisa do tipo tá dando audiência, né? A gente quer saber da qualidade do produto em si. E muitas vezes esses canais de televisão aí eles não focam muito isso, né? Eles querem focar um produto aí que venda e faça sucesso e tal, mas muitas às vezes o produto que tá vendendo fazendo sucesso é um produto merda, né? Então, pô, pelo fato aí do David Lynch já tá fora do projeto, né? Ou pelo menos tá meio que dividido ainda, né? A gente não sabe aí como é que tá ainda hoje, né? As negociações entre eles aí. Então, eu fico no aguardo, cara. Eu gostaria de ver, assim, o Lynch voltando pro projeto e que o Showtime, pô, desse o braço a torcer aí e desse, de certa forma, uma liberdade pro cara fazer o que ele quiser com a série, né? Cara, ele bem ou mal vai ser nove episódios só, né? Pô, se fosse uma coisa assim de três temporadas, quatro temporadas e tudo, é. o salário do cara teria que ser muito maior, né? Então, porra, banca o cara aí e foda-se o rap. Pô,
1: tu falou tudo em relação a isso mesmo em termos de você... Prezar mesmo, né? É Prezar mais o lado artístico do que realmente o lado mais comercial da coisa e realmente, cara, é pegar um espelho hoje em dia, um reflexo disso tudo e que deu muito certo, que é o Netflix, né cara, porque é o canal que parece que ele exatamente pensa desse jeito que a gente tá falando, é abre as asas pra um diretor fazer o que quer que a gente banca, ou seja, eles dão a liberdade pro diretor, pro cara fazer algo de qualidade, demolidor aí que foi a a gente chegou a falar sobre o, a série e tal que é justamente isso, é qualidade em cima de qualidade, mesmo que tenha custado caro, que realmente eu até acredito que tenha sido uma das produções mais caras do Netflix, que teve muito lance de externa e explosão, tiro e tudo mais, só que você sente que foi talvez um dos melhores produtos sobre a temática de super-herói dentro do universo televisivo, a gente tem Arrow Flash, tudo bem que segue com qualidade mas Demolidor chegou a padrão quase cinematográfico,
0: padrão FIFA <risos> é,
1: né? quase isso aí, e, quer dizer, você vê que por quê? É um canal que não tem essa mentalidade, é igual a Showtime, né? Você até trouxe esse furo aí pra gente que eu não sabia mesmo, que o próprio Lynch negou agora, porque, porra, eu também acredito, cara, acredito que, às vezes, o canal joga restrições e limitações pra um cara que já é veterano, porra, bem ou mal o cara tem clássicos no cinema, o Homem Elefante e tudo mais, porra, são filmaços, então, quer dizer, o cara sabe o que faz ele criou esse universo, né? Você também chegou a ressaltar isso, o cara, é você tirar o doce de alguém que, porra, ele criou esse doce, você, você quer tirar o doce do cara, porra deixa o cara fazer, que não vai se lamborar ali, vai fazer realmente um doce ainda maior. Porra, deixa o cara voltar. Eu até fiquei assim, mais curioso até pra rever Twin Peaks justamente porque ele tava já dizendo, né, aqui na matéria, no caso, que realmente dirigiu os nove episódios. Agora, com essa nova informação de que ele, porra, né, saiu até chateado, é porque você já imagina que realmente coisa é lança, mais uma vez, né, a clássica guerra de produtor versus diretor, que é um lance que, porra, se arrasta já há décadas, há, ou até mais, desde a história do cinema, que, porra, é isso? De quem é o filme? É do produtor ou é do diretor? Porra, eu acho que o lado artístico fala mais alto. Se um público existiu pelo aquele produto, não foi porque o produtor bancou mais. Ah, eu gostei do Exterminador porque é um filme milionário, não. Eu gostei do Exterminador porque, porra, a direção do cara é foda, o roteiro é foda. E quem fez isso? O James Cameron. Então vamos dar o um aval pro cara. Acho que tudo tem que ser entendido desse ponto. Mas infelizmente, canal, estúdio vai pensar sempre com bolso, com dinheiro, né? E aí é que, porra, limaram o David Lynch, que bem ou mal, é porra, um veterano aí, artístico, no mundo do cinema e da série. Porra, podiam deixar o cara fazer com certeza aí, né? Esses nove episódios inteiros aí do Twin Peaks. Como tu falou também, daria até essa coisa de chamar mais público, além do nicho de fãs que a série já tem desde os anos 90. Acrescentaria aí os novos fãs que ficariam mais interessados em mais um, né? Numa trama instigante que podia vir aí. Mas sem o Lynch na parada, a gente já fica nesse, né? Um pé atrás. Eu também já acho que aí é putaria do, do Showtime. Até porque o Showtime nem é um canal tão merda, né? Porra, já produziu séries bem bacanas e então. tal. Acho que podia dar essa liberdade. Verdade, aí, mesmo se o cara tá pedindo um dinheirão, porra, não custa nada, hein? não é num merda, é, ó. Lynch, é um cara de nome que, porra, tem clássicos no cinema, então não custava nada, né?
2: na verdade, o problema não é ele querer dirigir os nove episódios, não é nem questão de valor, questão de ser o David Fincher, nem nada. Não, David Lynch. David Lynch, desculpa. E aí, na verdade, nos Estados Unidos ainda é um tabu você ter uma série onde é dirigida pela mesma pessoa. E lá isso ainda é um tabu. Aqui no Brasil, a gente já se livrou disso em outros países também, mas nos Estados Unidos isso é um tabu. É muito difícil você pegar uma série americana que tenha sido dirigida por uma pessoa só. Tirando aquelas que tem dois, três episódios, que aí é aquela minissérie, passando de cinco episódios você vai encontrar meia-doze, sabe? Então eu acho que aí o problema é um tabu que eles têm lá. O problema não é o estúdio não querer pagar, não é, é o projeto que tá com valor, o cara tá pedindo muito, mas talvez seja a questão dele querer dirigir os nove episódios e isso realmente ser um tabu lá nos Estados Unidos. Esse talvez seja o maior problema.
0: É, eu até cito um exemplo aí com relação a isso que foi uma exceção da regra que tem a série The Nick... Que, se eu não me engano foi até feita pela HBO que os 10 episódios da primeira temporada foram todos dirigidos pelo Steven Soderbergh, né? E tem também uma outra série que tá vindo aí, eu espero que venha de fato, né? Porque o David Fincher já falou, inclusive, que ele gostaria de dirigir todos os episódios, que é a Utopia, que seria a versão americana pra série que acabou de ser cancelada também inglesa, né? Que tem toda uma teoria da conspiração ali, tem tipo uma revista em quadrinhos, né? Não é uma revista em quadrinhos, chama de graphic novel e tal, né? Melhor estilo Sandman, assim, visualmente falando, né? Tem toda uma teoria da conspiração ali, tem tipo mensagem subliminar dentro da revista e tal. Aí você tem o governo ali também por trás, né? E outras organizações ali que estão querendo meio que acabar com a superpopulação no mundo e etc. Quer dizer, é um negócio bem maluco assim, mas muito foda a série. Uma pena que foi cancelada aí na segunda temporada, podia ter tido uma terceira e última fantástica. Mas enfim, são realmente poucas séries que a gente consegue ver que o diretor, ele pegou ali de ponto a ponta, né? Geralmente são séries mais pequenas mesmo, mais fechadas. Então, pô, beleza, Soderbergh não tem tanto nome assim quanto David Lynch. Ele não é tão cultuado. Mas, pelo menos, ele teve a sua oportunidade de fazer uma série, pegar ela ali os 10 episódios e filmar tudo, né? Então, e aquilo foi pela HBO, que é até um canal muito maior, na minha opinião, pelo menos assim com relação a popularidade, né, e qualidade também de serviço, e, pô, abriu essa exceção aí pro Soderbergh, beleza que o Soderbergh não deve ser tão caro assim quanto o Lynch, mas cara, assim, dadas as circunstâncias pelo fato, assim, de ser realmente um trabalho muito próprio, muito particular do Lynch, e é uma parada que, pô de certa forma até popularizou ele também assim pra um grande público, né, ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 e tal, né, realmente o um nicho de fãs é acabou crescendo por causa do nome dele, nego né, começou a correr atrás do filme dele, apesar de ainda ser meio que um diretor cuxa não né, um diretor pop, né, nada disso, mas, pô, tá o nome do cara no projeto, cara, criou tudo, dá uma liberdade pro cara aí, que o cara pediu, porra, ele não vai entregar um produto merda no final das contas, entendeu? Eu acho que o grande debate aqui é isso, né, qualidade e produtividade, vamos dizer produtividade no sentido de realmente você conseguir vender um produto muito bem, né, então, pô, pelo fato dos próprios atores estarem aí falando ah, porra, que merda, entendeu? Dá uma Espaço aí pro Lynch Não sei o que Os caras estão Tão dando achada aí Tão apoiando o Lynch Nessa parada Porra Sei lá Se eu fosse realmente O diretor do Showtime aí, Um executivo Desse e tal Cara assim Esses caras não Pô, eles não ganham salário de 10 reais, entendeu? Pra fazer esse tipo de coisa. Os caras ganham milhões aí de salário. E, porra, não sei, tira daqui, tira dali, faz uma vaquinha, sei lá, faz uma parada dessa daí pra poder bancar aí o serviço do cara. O cara não vai entregar um produto merda no final das contas. É o nome do cara ali, ele inventou a parada, porra. Então. Exato. O grande dilema é esse, né, porra A gente perde um lado, mas ao mesmo tempo Ganha do outro, né, tem que ver um pouco Disso daí, e porra, acho que às vezes Esses produtores aí, esses canais de TV Principalmente lá fora, né Acontece muito disso, eles acabarem Não dando oportunidade ali pra galera Mostrar serviço, né, Pô, e a, a grande merda No final das contas é isso, quem sai perdendo No final são eles, entendeu, e provavelmente O público também, que vai acabar assistindo de repente Uma minissérie aí com nove episódios Que pode ter a sua qualidade, mas Talvez não teria a qualidade padrão Lynch, é. que é o que todo mundo tá esperando entendeu? principalmente os fãs da série então, pô, a, a merda é essa no final das contas quem acaba saindo mais prejudicado é o grande público e de certa forma também o próprio estúdio, né, que depois vai chegar e tá vendo seus otários, porra, fizeram um produto merda aí ninguém gostou e tal, O que que vocês não bancaram é lá o Lynch pra fazer um trabalho mais satisfatório pra todo mundo, e aí, né, dá no que
2: dá e tocando barco, falando de por dinheiro e entregar produto de qualidade, a gente vai falar de X-Men, que tem dinheiro mas não entrega um produto de qualidade, parece que a série live action, dá tá pra sair. Bom, tá, não tá, tá, não tá, dessa vez parece que vai, né? Dessa vez estamos no vamos de novo. Depois do da série gota, né? Parece que o, o estúdio, né, que é a Fox, tá querendo trazer o seriado live action sobre os mutantes. Não há muito detalhe ainda sobre a produção, mas parece que vem aí mais essa série. Vale lembrar que já tem a série da Supergirl, que deve sair ainda é, esse ano, no início do ano que vem, e tem outras séries ali, né, os novos Titãs, o Lucifer, o The Flash ali, que tem relação ali com as HQs. vai vale lembrar que tem o X-Men Apocalipse em 2016 e eu acho que é uma boa solução pra explicar a cronologia, né, porque, pelo amor de Deus, vai ser ruim em cronologia, assim, no inferno, né, porque você pega ali todos os filmes, não tem explicação, nem na trilogia X-Men, X-Men 2 e o Confronto Final ali, bate, né, que dirá se a gente colocar o Primeira Classe e o Dias de um Futuro Esquecido juntos ali piorou, né? A situação de cronologia na X-Men é uma draga completa. Vamos ver se o cara consegue explicar isso na série, né?
1: É, eu também acho que a cronologia se perde no momento que o próprio Bryan Singer, olha só que ironia, né? o próprio Bryan Singer que começou todo o universo dos X-Men em cinema, fez aquela cagada gigantesca e monumental no final do Dias de um Futuro Esquecido, que é como se fosse apagando o melhor filme dele, talvez que é o X-Men 2, né? Que porra, ali parece que o próprio Logan sendo o salvo pela vampira, ele nunca vai passar pelo implante de Adamant enfim, não se sabe como é que vai ficar essa história, até porque tem que vir ainda um terceiro filme aí, né? Dessa nova fase né do X-Men tal. Mas esquecendo aí o cinema e indo pra série, eu acho que é uma saída também que eles estão fazendo em relação a, a já adiantar universos de heróis que não tiveram espaço, ou mais espaço no cinema. Não é o caso do X-Men especificamente, que teve realmente acho que talvez é um dos que mais tem filme, né? No, no cinema. Mas, por exemplo, a Supergirl né, dando um exemplo aqui mesmo sendo uma personagem de outro universo no caso, né, não é da Marvel, mas Supergirl nunca teria, né, a gente nunca viria num filme um cinema e tal, é agora que estão né, pensando e tal, mas é, enfim, é uma personagem até meio chulé mesmo pra ter um filme solo, então talvez em série ela funcionaria, ou personagens meio que menores, né, assim, entre aspas funcionaria mais pra ser desenvolvido numa série live action, do que você fazer um filme, um personagem assim que a gente acha, Isso ah, não precisa tanto você pode botar numa série que já explica legal até ele se juntar ou até, sei lá, ele aparecer realmente num filme em si, você já pode explicar um pouco a origem dele numa série. Eu vejo muito o que fizeram com o próprio Arrow, né, o, o arqueiro. Eu não precisava de um filme realmente no cinema pra ele. Eu acho que a série conseguiu até desenvolver mais o universo dele, do Arrow, e deu uma explicação, deu todo um embasamento melhor pro personagem pra, se quiserem usar ele na liga, ou ele aparecendo em outros filmes, não sei, ele já é conhecido, entendeu? O seriado de alguns super-heróis funcionam pra isso, sabe? Demolidor mesmo, já que não funcionou, né? O filme que teve com o Ben realmente foi uma merdinha. Teve muito mais críticas negativas do que positivas. Porra, a série veio e mudou isso, né? Deu uma virada de mesa. E, pô, melhorou muito a imagem de um personagem que não teve chance no cinema. Então eu acho que é o que tá acontecendo, eu acho que com o X-Men, entendeu? E acho que pelo menos a Fox tá vendo que tem heróis se dando bem em seriados, na TV né? especificamente, então eles querem, pô, até estender um pouco mais, até porque X-Men tem muito personagem. a verdade é essa, né? Talvez é o grupo onde tem mais personagens, muitas origens, muitas explicações a se dar pra cada um deles, porque bem ou mal, cada um deles realmente não são tão irrelevantes, cada um tem realmente uma origem, um drama no passado interessante então, às vezes você jogar isso num filme você tem que imaginar que, porra, teriam que fazer quase 10 filmes pra se falar da Mística, da Vampira, do Magneto do Xavier, do Logan do McCoy, então quer dizer, porra, calma aí vamos dar uma enxutada nisso tudo e vamos fazer numa série, que a gente sabe que série, o que mais tem é pano pra você desenvolver, a gente sempre bateu nessa tecla aqui, né, porque série, porra, você pode fazer aí 15 episódios, ou até tem uns que esticam mais aí, o CW mesmo chega aí pra 19, 20, 21 então quer dizer, você joga aí em casa. Acho que até desenvolvem bem em vários episódios, você consegue criar ou expandir mais o universo com qualidade. Então a Fox talvez esteja pensando nisso em relação ao X-Men, por isso está desenvolvendo essa série Live Action aí dos X-Men e tal. Realmente é. Eu acho que é uma tacada boa, sabe? Uma tacada boa, já que no cinema eu acho que o único unânime quase foi o First Class. Eu acho que o First Class, hoje, o X-Men 1, primeiro, que na época foi um sucesso, eu revendo, eu acho ele fraco, sabe? Eu vejo muita coisa fraca nele. Mas eu acho que o First Class foi o filme do X-Men, acho que foi assim, aquele junto com o X-Men 2, eu gosto muito do X-Men 2 também mas assim, acho que é aquele mais dentro de uma saga, tirada de uma boa adaptação, pra virar uma saga, pra virar sabe, eu acho que eu senti esse peso no First Class, nos outros você pode ver que parecem filmes intermediários sempre aqueles filmes que estão dando uma ponte é episódico, sabe, parece um filme que é uma ponte ligando um filme do X-Men a outro, é sempre muito assim, sabe então, eu acho que serve pra ter um desenvolvimento num seriado aí sim, até porque eles também estão querendo fazer Aí, o X-Men Apocalipse, né, que é o próximo filme da franquia. Então eles já podem dar mais margem aí, explicando isso num seriado. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que tem mais chance de acertar do que errar. Diferente no cinema, que parece que o X-Men tá errando um pouco mais, né? É,
2: até porque fica meio difícil você desenvolver no cinema. mas jubileu da vida, do anjo da vida, né? A jubileu, por exemplo, participou de um, quase todos os desenhos aí do X-Men, né? As animações. E, cara, como é que você põe uma menina que solta fogo de artifício num filme explique? para lá é multiplicação. E o anjo também é uma coisa complicada você colocar um cara com a asa e tal. Ele era desenvolvido também bastante na animação. O noturno ele foi pouco desenvolvido apesar de aparecer em vários filmes da franquia, acho que ele aparece em dois ou três filmes ali do X-Men.
0: na verdade só aparece
2: no dois e vai aparecer no X-Men de Futuro Esquecido também, né? É, aparece em dois né, mas até aparece ali no filme até mais do que o anjo e a Jubileu, que eu acho que nem aparece, é, né?
0: O Jubileu tá no dois também, mas é uma pessoa. Personagem relevante no meio de uma porrada de gente, né?
2: Simplesmente tá lá como refém. Ponto final. É, então. Cara, são personagens que você tem como desenvolver e dar essa trabalhada. São personagens interessantes. E eu acho que precisa da série pra desenvolver algumas coisas que acho que são mal trabalhadas no filme. Por exemplo, cara, o Wolverine do filme não é aquele Wolverine que a gente tá acostumado nas tá histórias em quadrinhos, que é aquele cara do mato, né? É uma coisa que a gente não vê. A Vampira é aquela questão do eu quero ser normal, mas eu também. Nem não quero perder esse poder que eu tenho. Então são coisas assim que passam muito batidas ali no filme, até por conta do tempo do filme, a questão dos acontecimentos do filme e tal, né? E assim, da Vampiro que melhor mostra, isso é o primeiro, mas mesmo assim ainda é bem por alto, né? É,
0: o que eu gostaria de ver na verdade, se fosse pra ver estilo série, é de certa forma algo próximo entre aspas do que eles estão fazendo nessa nova trilogia vamos dizer assim, né, Do x que é você focar, por exemplo, o primeiro filme se passa nos anos 60, o segundo se passa nos anos 70, o terceiro se passa nos anos 80. Então, eu acho que a série ela poderia, isso daí dependendo também de quantos episódios vai ter e tudo, né, eu particularmente gostaria de ver uma série curta, na verdade, né, com 13 episódios mais ou menos por temporada ou alguma coisa do tipo, né, e com aquele formato talvez estilo Lost, onde você tem um personagem naquele episódio específico que dá um destaque pra um flashback dele, alguma coisa do tipo, sabe, Pra você ir enriquecendo e trabalhando o personagem aos poucos... Sem ficar aquela coisa muito saturada em cima dele ali, né? Então, eu gostaria de ver de fato isso, né? Porque você poderia acompanhar os X-Men desde ali do começo deles, vamos dizer... É o primeira classe mesmo, né? Que você tem isso baseado nos quadrinhos, né? Você tem o Fera, o Ciclope, o Homem de Gelo, e etc, etc... Né? Jim Grey e tal... Arcanjo, e essa coisa toda, Arcanjo não Anjo, né, mas enfim, aquela galera ali que fez parte, né, que tem aquele uniforme preto e amarelo e tal, né? aquela coisa horrorosa e tal. Gostaria de ver assim, por exemplo estilo American Horror Story, né, que apesar de ter ali os mesmos atores, são histórias totalmente diferentes, né, então poderia fazer assim por exemplo, a primeira temporada se passa ali sei lá, no ano de 65 aí a segunda temporada poderia se passar em 1970, né? a terceira temporada poderia se passar em 1973 poderia dar de certa forma esses pulos assim, ao invés de ser uma coisa meio que contínua, né, estilo Lost mesmo, né, que você vê o episódio sim um seguido do outro, poderia ter meio que esses pulos de tempo pra gente ir acompanhando os personagens e também acompanhando o elenco, ficando cada vez mais velho, né, mas, ah, pô, estão se passando aí nos anos 70, mas ao mesmo tempo, passou cinco anos, os caras estão com cara de novinho ainda, né, que que é isso, ah, pô, é o gene mutante, né, o cara não envelhece tão rápido assim, não sei o que, né, porque você poderia focar justamente nesses conflitos sociais, né, que tem ainda hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, né, pô, a gente viu recentemente recentemente, inclusive, em Baltimore, lá, a polícia acabou matando um cara que talvez não fosse aí tão inocente assim e tal, né? O pau comeu, a porrada estancou, né? Porque o moleque era negro e tal, enfim. Deu um merdeiro do caramba, ou seja, a polícia vacilou, mas ao mesmo tempo a gente não sabe qual é o passado do maluco ali que jogaram lá na viatura e tal, né? E teve esse tipo de coisa que rolou em Baltimore, né? E, né, essa coisa das minorias e tal, né? pois os X-Men são a minoria dentro do universo deles, né, os mutantes ali, que, né, as diferenças deles e tudo, eles só querem ser aceitos ali, querem ter o lugar, o sol deles, e etc, etc, Então, eu acho que, assim, os conflitos em si que a série pode trazer, a meu ver, são mais interessantes do que o fato deles serem mutantes. Porque, de certa forma, eu tô um pouco saturado já de X-Men, que já vai vir o sexto filme, que provavelmente vai ser o último aí, mas ainda vai ter também o Wolverine 3 e, né, a gente não sabe como é que vai ficar, acho que o vai dirigir só esse último e depois vão largar de mão, né? E ainda tem esses conflitos aí internos, que a Marvel tá querendo os X-Men de volta, mas aí a Fox também quer fazer a série justamente pra eles não perderem os direitos e tal, mas como é que fica com relação ao contrato? Quer dizer, os personagens aí estão emprestados só pros filmes ou estão pras séries também, né? Então, tá um merderê do caramba, aí a gente não sabe como é que vai ficar, né? Mas algumas coisas aí relacionadas já à série que saiu, né? Que a Fox, ela já contratou os produtores Evan Kex e o Manny Cotto, que trabalham 24 horas, os roteiristas Patrick McKay e J.D. Payne, que fizeram Star Trek 3 pra comandar a série, e ela tem aí uma previsão pra estrear entre 2016 e 2017, mas com relação, por exemplo, a elenco, a gente não sabe nada, né? Então, deve estar realmente aí um processo bastante embrionário, e eu confesso, assim, que, cara, com relação principalmente à saturação, né, no cinema, por exemplo, X-Men, porra, sexto filme e tal, tá chegando aí, isso sem contar os filmes aí do Wolverine e etc, né? Então, quer dizer, eu tô meio saturado desse universo dos mutantes, confesso isso, mas ao mesmo tempo os conflitos que tem dentro daquele universo me atraem, então eu provavelmente vou acabar assistindo a série justamente por causa disso, entendeu? do que essa coisa de mutante, porrada não sei o que, bababá, né, sentinelas e etc, né, e que por favor façam um produto diferente do produto que tá no cinema, né, tragam aí outros atores sem ficar fazendo de repente uma referência ao cinema, vamos dizer que seja um universo paralelo ou qualquer coisa do tipo, né, e focar aí em arcos mais interessantes também dentro dos quadrinhos, né, cara, pega os quadrinhos que foram mais interessantes aí, os que tem menos aquela novela mexicana que acabou se tornando ali principalmente nos anos 90 e tal, né, que aí eu também nem vou entrar em detalhe, mas aquela coisa também de fusão ali do Magnético com o professor Xavier, né, formar um massacre, eu dali é uma babaquice do caramba, né? Eu, isso, por ao menos, eu na série não gostaria de ver, né? Então, eu acho sim que a série vai acabar, na verdade, focando justamente nisso, né? Nos conflitos ali entre os personagens, essa coisa de, porra, eu tenho poderes, mas ao mesmo tempo, será que eu posso usá-los? Será que eu vou ser condenado se eu fizer esse tipo de coisa? Como é que as pessoas vão reagir, né? Se descobrir que eu sou mutante, bababá, babá. Isso eu acho mais interessante. Então, cara, eu vou acompanhar, mas eu não tô entusiasmado com o projeto, entendeu? No primeiro momento, é um projeto que não me atrai tanto assim. Fico no aguardo aí pra ver o que, que os caras vão fazer com os X-Men aí agora num seriado, né? E também tá saturado com relação a personagens de quadrinhos ganhando série na TV, né? Agora já virou nichos também, né? Arrow, Flash, Gotham, Constantine, porra, I Zombie também no CW, Demolidor e vai vir outras mais por aí, né? Agora é X-Men também e etc. Né? Então, <risos> não sei. <risos> Vamos ficar na no aguardo pra ver o que, que os caras vão fazer, né? A gente fica no aguardo. Pra ver pelo menos o piloto da série O elenco aí e tudo E por que não trazer um novo Wolverine, né? Que Isso aqui vai ser talvez o grande problema aí pra série, né? Porque pelo menos pra mim o Wolverine é um personagem bastante icônico aí Feito pelo Hugh Jackman várias e várias vezes, né, cara? Sei lá, oito vezes já que ele fez o Wolverine
1: Já tem a cara do Jackman, né? <risos>
0: Pois é, vamos ver aí, cara. Tem que ter um Wolverine na série também. Senão o nego vai ficar chorando no ouvido de todo mundo aí. A não ser o que eu faço desse formato que eu disse, entendeu? Se focar assim no começo ali, realmente da escola do Xavier e tal, né? Aqueles poucos mutantes chegando ali. E aí, chega na segunda temporada, já tem outros novos mutantes chegando, né? E, e etc. Então, vamos ver, vamos ver. E
2: aqui no Brasil a gente tem dois problemas, né? Porque não é só o Hung Jackman, também é a voz do Hung Jackman, também desde aquele X-Men Evolution, né? O desenho, né? O
0: X-Men Evolution na verdade é o adolescente, né? O X-Men malhação. É o X-Men dos anos 90. É, é aquele que tá passava dizendo. na
1: Xuxa. Se... É, né, 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 né. Isso. É, aquele, claro. Esse,
2: ele fez esse. Eu acho que ele fez o Evolution. Ele fez a voz também.
1: É o Isaac e... Bar né? O dublador. É Black.
2: isso. Pra gente são dois problemas, porque a gente tem uma voz que marcou o personagem e é. uma cara que marcou o personagem. Então, pelo menos aqui no Brasil, são dois problemas.
1: Então, Sendo que, já que mencionou, que eu também gosto da voz do dublador aqui, né, o Isaac Bardavich, mas assim pra mim sempre soou um problema seguinte ele ficou perfeito na animação, né, a dublação do Bardavich no, no, no Wolverine dublação tá? não,
0: não. pelo amor de Deus, dublagem. a dublagem pô, falei dublação dublamento, né, é, o dublamento é que
1: eu, eu, eu tô com animação <risos> na cabeça eu falei dublação, mas enfim a dublagem do Bardavich na animação né no personagem do Logan, ficou perfeito cai é, de uma maneira correta que quem conhece o Logan sabe que ele é invocado e tem essa voz meio de rabugento, então o Isaac Bardavich acho que ele imposta ainda mais a voz de um jeito mais de grosseirão, né? Mas quando eu olho o Hugh Jackman, talvez por também já saber o tom real da voz dele, pra mim sempre sou estranho quando eu vejo o Jackman ouvindo a voz do Bar Davi na cara do, do Jackman. É meio deslocado, sabe? Tanto que eu olho assim, porra, parece que o Jackman tá velho, cara, sabe? Com aquela voz assim. Já no Logan, da animação realmente com a dublagem do Davi, me soa melhor, no caso. Mas realmente, já é uma dublagem clássica, com a cara do Jackman já, uma cara clássica, né? Já pra um personagem clássico, então, pô, eles tem que, pô, se empenhar pra juntar isso tudo, né, e é complicado eu acho que a série em si tem que ter tramas e histórias inteligentes, né cara, o seriado mesmo aí do live action pra funcionar, e tem que ver realmente a aceitação porque como é um veículo ainda sempre em andamento, junto ao público, né? Que seriado é isso. Eles vão avaliando de acordo com a audiência. Não é igual um filme. O filme, né? Você produz começo, meio fim, finaliza ele e joga no cinema. Se for sucesso, ótimo. Se for fracasso, aí Sim. te bate de ombro. Mas já é algo terminado, feito finalizado. Agora, série, a questão é que você pode mudar. É igual novela, né? É medição de audiência durante o trabalho sendo desenvolvido. Então, eles chamam de obra aberta. Então, a obra aberta, você ainda pode ter uma alteração, dá pra fazer uma mudança e tudo mais. Mais, mais. Assim, eu torço, porque realmente eu acho todo esse universo dos X-Men ele bate muito de frente com essa parada de sociedade escrota contra a sociedade hipócrita, contra as pessoas preconceituosas e, e tudo mais. Esse lance, né, entre porra, quem é o superior? Será que os humanos são tão superiores assim? Será que eles aceitariam realmente uma outra raça evoluída e tudo? Bate em questões muito, assim, humanistas e, e filosóficas e tal, até psicológicas, né? Então tem lances bem bacanas pra ser explorado. Como o seriado tem tempo pro roteirista desenvolver mais e mais, né? Em detalhes, desses elementos narrativos, pô, dá pra fazer um trabalho bem feito. Ainda mais a gente já vendo aí que tem séries, porra, bem escritas pra caramba na temática do super-herói. Demolidor foi um, The Flash tá sendo um, pô, os roteiros do The Flash estão bem, apesar do público ainda ser juvenil e tal, mas pô, o roteiro do The Flash é bacana, são produtos que você vê que tá tendo uma cautela em cima aí das tramas, das histórias em si, né? Não precisa ser só adaptado 100% de quadrinho ou 100% dos filmes que os roteiristas viram, mas eles podem botar algo novo, sabe? eu acho bacana, eu torço pra fazer um sucesso aí, e claro né, vai depender muito aí dos fãs chiitas, é que a gente sabe que o X-Men tem muito né, tem muito do fã chiita e tal que vai reclamar de alguma coisa, até se o uniforme não tiver na cor ideal que eles querem ver seus personagens preferidos e
0: tal. é, falar em uniforme preferido e essa coisa toda, né temos aqui uma família uniformizada na verdade né, que é perdido no espaço, terá novo reboot pra TV, a gente já falando em série aí né, tem o Lost in Space que ganhou também o filme lá em em noventa e... 8 por aí, mais ou menos, não sei enfim, foda-se, né? E tá dizendo aqui que a clássica série dos anos 60, perdido no espaço terá uma nova só pra TV segundo Deadline, roteiristas Matt Sazama e Burke Sharpless naquela bomba, né? O Drácula a História não Contada, vamos escrever o remake produzido pela Legendary TV não conheço essa Legendary TV, será que é da Legendary Pictures? É, eu acho, eu acho que é Será? Eu acho que é. será? Eu nunca vi nada dele não deve ser um canal novo, de repente, né? É. E vem dizendo aqui que a série original foi situada nos anos 90, na né, 1997, mostra a Terra em crise, como um planeta superpopulado, e diante do cenário crítico, a família Robinson é a primeira escolhida para colonizar outro planeta, o Alpha Centauri. O Perdido no Espaço foi originalmente exibida na TV americana entre os anos 65 e 68, no total foram 83 episódios produzidos, e em 2013 o cineasta John Woo tentou produzir um reboot chamado The Robinsons Lost in Space, mas o piloto não agradou o extinto canal WB. E no ano de 2015, comemora aí né, a série, seu 50º aniversário de lançamento, e não tem um cronograma definido para a nova versão. E eu não sei o que esperar <risos> desse reboot aí da série de TV perdido no espaço. Alguém tem alguma coisa a dizer a respeito desse projeto aí? Será que vale a pena? Principalmente aí com os caras roteiristas do Drácula História Nunca Contada?
1: Pô, isso aí desanima qualquer um, né? Só em você saber que já tem... Gente duvidosa, né? Exato, já tem por trás aí já mesmo Já tem que... mau caráter no é? <risos> por trás já tem bandidos aí, <risos> já tem cretinos aí e tal, não, mas assim, realmente eu não, não passa confiança nenhuma, né, convenhamos é um universo batido, né, apesar de na época, obviamente, ó, a gente tá falando dos anos 60, isso foi um clássico, ok beleza, respeito e tudo mais mas toda a temática e toda essa lana, ah, uma família reunida de Robson ainda tinha essa coisa meio quadradinha né? meio caretinha de ele ser pai, mãe filhinho, filhinho, tudo muito juntinho ainda com um robozinho, explorando outros planetas e tudo mais, pra chegar aí nesse alfa Centauri, é, pois é, o John Woo aí, grande diretor de porrada, ação tiro e bomba do, do cinema chinês tentou fazer aí pro canal da Warner Bros, né, esse canal que até acabou WB, mas não deu certo e eu também tenho na minha lembrança aquele filme Eco, eu chamo bem de filme Eco mesmo, que eu acho bem ruinzinho, tem o Gary Oldman e tudo mais o William Hurt, né, e que, cara eu achei bem fracote aquele filme, ou seja eu não tenho, na, né, boas lembranças de Perdido no Espaço do que eu vi mas aí a série clássica é, realmente tem seus nichos de fãs hoje beirando os seus 60 anos quase né, por aí, mas eu não sei realmente também, tô igual o Pimp aí, não sei o que esperar é, hoje em dia deve ser numa nova versão aí né, num seriado novo, vai estar tá tudo mais bombado a gente sabe que realmente efeitos especiais vai dar com pau, porra CGI adoidado vão obviamente criar inimigos novos e eu acho que até assim pela roupagem atual, vai ser uma série a lá, Battlestar Galáctica, né, uma coisa, <risos> realmente foi uma série espacial aí de ação que agradou muita gente, eu acho que Lost in Space pode chegar a pegar é, esse clima, né? Essa vertente aí do próprio Battlestar Galactica, que fez seus grandes méritos e elogios aí. Realmente, eu não sei o que esperar. E estão fazendo muito aí pela comemorar esse 50º aniversário aí. Então, quer dizer, tem tudo é, questão também comercial, questão de homenagem e tudo mais. Vão fazer esse reboot pra TV e que eu acho, cara, pela própria temática eu acho desnecessário. Acho que já tá meio batido, é a palavra, né? Se eles conseguir fazer algo novo dentro do próprio título e clássico do Perdido no Espaço pode ser até que seja interessante mas eu não confio, mas não, cara, eu acho que chega de série meio reboot de outra série, né, cara, fazer é algo original, algo novo o que tem mais aí é, porra, são roteiristas criando coisas maneiras e tudo mais eu acho que iria agradar muito mais esse nicho de fãs jacoroas, os veteranos que viram a série, do que realmente a gente porque, pô, acho que os mais novos talvez queiram ver até um produto espacial diferente, um roteiro diferente, original no caso, né e não um reboot, uma série rebootada de uma outra série, né, eu acho que não precisa mais.
2: Ainda bem que nesse caso o pessoal não vai tentar reunir elenco, né? Porque desse não tem como, né? A
0: deve até morrer todo mundo, né, cara? Não
2: graças a Deus. É menos um que vai tentar reunir elenco, né? Pra comemorar alguma Nossa, coisa.
0: Nossa, tá meu macabro isso aí. <risos> Morreu todo mundo, graças a Deus. essa era é uma merda. <risos>
2: Não, é menos um pra gente se preocupar que vai reunir elenco Do jeito que o pessoal tá querendo reunir todo mundo E fazer coisa nova, né Cara, eu acho que assim, na boa É mais uma coisa Pra tapar buraco, né Que não tem sentido não Você tapar buraco na da programação, porque já que você não Queria nada, você tem que tapar buraco, né Aqui no Brasil é simples, você põe chave e tá tudo certo Mas lá fora, né
0: eu particularmente penso da seguinte forma, eu acho interessante eles tentarem fazer algo de exploração espacial tudo, né? Porque pegando mais recentemente, isso falando de uma série que eu nem assisti, né? Mas, enfim, como foi uma série que foi cancelada e tudo, que tem esses conflitos e tal, essa coisa meio ficção científica, né? E etc. Viagem no tempo, Terra tá meio fodida e tal. Lembra justamente o Terra Nova, né? Que teve lá, sei lá, uma temporada, alguma coisa assim, né? Não lembro direito
2: quantos episódios foram. Deve uma temporada só com 11 episódios com dois duplos, né? É,
0: então. Foi uma série que infelizmente não rendeu nada, né? E, enfim, tem muito essa coisa de conflito ali familiar e bababá, né? enfim, eu não acompanhei e não posso realmente falar, né? Mas tinha tudo pra dar certo, né? Porque tinha ali ficção científica, terra fodida, sobrevivente na situação de merda e você tem também dinossauros, né? Porra, então, quer dizer, não deu certo, parada realmente não rendeu, mas eu penso da seguinte forma, quando você fala em passo, você tá falando com coisas que são, de certa forma, intangíveis pra nossa realidade, né? Então, isso daí dá a possibilidade dos caras criarem várias paradas maneiras. Na minha opinião, pelo menos, né? Visualmente assim, eu acho que a série realmente vai ser rica. Mas, com relação a, assim... Que a verdade vai ser essa, né, cara? Vai ser uma novela espacial. Vai ser conflito familiar. Ah, você não me ouve, que não sei o que e tal. Seu negócio é ir lá pro setor 17B pra consertar não sei o que né? Vai ter esse tipo de coisa. Mas, é aquilo chama mais atenção pelo fato de ser uma ficção científica do que por uma qualidade que possa ter aí a mais no produto, entendeu? Então acho que é interessante sim, mas ao mesmo tempo a gente fica aí com o um pé atrás, né, com relação ao que, que os caras vão fazer. Será que vai ser realmente 100% rebutado? Será que vão extrair alguma coisa ali, né? Porque aquilo, bem ou mal, se a gente for pegar aí algumas outras paradas que tiveram, que de certa forma um reboot e tudo mais aí, é lógico que entra também pelo fato de ser produto em inglês, né? Você tem o Doctor Who, na minha opinião, ah, 2005 ali, a primeira temporada bem fracote mesmo, mas depois vai melhorando gradativamente, né, a série, pelo menos na minha opinião, né, apesar dessa oitava temporada aí que se encerrou, pra mim foi meio irregular, mas é um produto assim que ele começou na mesma época, né, 65 e tal, aí foi até ah, enfim, foda-se, eu não vou falar aqui do Doctor Who, né, mas enfim, a gente sabe aí quem acompanha e tudo, né, tem a sua qualidade, é uma série bem bacana, bem inteligente, pô Chime Moffat aí, como produtor e escritor também na série, arrebentou e tal, e ele também fez o Sherlock, né, então, só que aquilo, a gente tá falando do time é o cara que o cara é o cara é um monstro escrevendo roteiro, né? que a gente tá falando de roteiristas que escreveram Drácula, a história nunca contada, então tá aí outra coisa que acaba pesando contra quanto o projeto né? então, apesar de eu, de certa forma estar tá entusiasmado, de pô legal, vamos fazer uma série do Perdido no Espaço não sei o que, todo episódio vai ter um planeta diferente, um conflito diferente, né? raças alienígenas diferentes, né? porque, lógico, eles estão perdidos no espaço chegar a Alpha Centauri e não vão chegar tão cedo, né? pode ser desenvolvido aí uma coisa mais interessante, em série realmente dá pra você desenvolver melhor as coisas, né? Conflitos ali tudo. Tirar aí o, o Dr. Smith dessa coisa de ser aquele típico, sei lá, vilão James Bond de anos 60, né? E fazer uma coisa um pouco mais interessante com o personagem. Mas no geral, assim, é realmente, né? É mais um saldo negativo do que positivo, né? Apesar de eu achar que é interessante se você acabar vendo aí uma nova versão do Perdido do Espaço, né? Então, vamos ver aí se até, de repente, final aí de 2015 ou até mesmo, sei lá, começo de 2016, devo sair já um piloto, alguma coisa relacionada à série além dessa galera que tá trabalhando só na produção, né? Vamos ver o elenco que eles vão trazer, os atores e tal, né? E se os caras vão ter química ali, pelo menos no episódio piloto, né? O piloto, pelo menos, eu vou assistir da série, a verdade é E
1: trazendo aqui a última notícia, é que Labirinto, olha só, Labirinto a Magia do Tempo, grande filme de ficção fantasia, no caso, né? É Infanto Juvenil, dos anos 80, vai ganhar continuação, olha só, teremos Labirinto 2, né? Ou Labirinto a Magia do Tempo 2. E que realmente, cara, cara, foi um período bem rico ali, entre 85 e 88, mais ou menos, 84, que começou a história sem fim, e logo em seguida acho que 85 foi a lenda, em 86 veio esse, Labirinto, e em 87 88, no caso, é Willow na Terra da Magia, olha só, né? Se a gente for analisar, são vários filmes dentro do mesmo universo aí de fantasia, misturando seres fantásticos, né? Entre duendes anões, afadas, elfos e gigantes, monstros, cachorros voadores falantes. Cara, Labirinto tinha uma identidade própria, tinha sua, né, que eu chamo a sua própria personalidade. Era um filme bem interessante aí. Tinha aí a produção do George Lucas, na época ali o Bam, Bam Bam né? Mas até que como produtor realmente o Lucas é um produtor, né? Não é um diretor. E porra, produziu o Jim Henson, quem não tava por dentro? O Jim Henson ele foi um dos maiores mitos de construtores de, construir bonecos e puppets. Muppet. é isso, Muppets, Exatamente. e não só os Muppets né? os bonecos manipuláveis e tudo mais como cenários, ele deu muita dica pro Lucas em construção de cenário e tudo mais então ele tem a sua companhia, né The Jim Hanson Company, que é hoje a famosa lá nos Estados Unidos, é realmente um craque, é um mestre especialista nessa área, e dirigiu pela primeira vez seu filminho aí, que foi labirinto a mais do tempo, de 86, contando aí com David Bowie, o rei dos doentes. mandou muito bem, quem não sabe, David Bowie também é um bom ator, e Jennifer Connelly aí, porra, gracinha, né, hoje ainda é uma mulher bonita e tal, mas é, ali tava começando, tava realmente ali no. Né, ainda menininha, devia ter uns 10 anos aí quando fez filme. Não,
0: acho que ela tava com 15, 16 15 anos. 15, é. é então ah, já menininha não... então não pode elogiar a beleza dela, né? <risos>
1: Uma pré-adolescente, no caso. É. Não, achei que tinha até menos. Pensei que tinha uns 10 mesmo. A 15, é, já era uma pré-adolescente. E sempre foi bonitinha, sempre achei ela uma gracinha. <risos> e o Labirinto, a magia do tempo, foi um filme muito bem conduzido. Eu gosto, eu tenho boas lembranças do Labirinto. Mas tá aí, o Labirinto vai ganhar uma continuação. Conta a história aí, né, da Sarah e tudo. E ela perde o irmãozinho dela, o Toby. Que ela deseja que o Toby seja levado pelos Goblins, né. Tudo naquela época era baseado em livros, né. Nos anos 80 tinha muito isso. A criança lia um livro e ficava impressionada com o universo daquele livro fantástico e de repente o próprio cenário, o universo daquele livro fantástico se fazia presente né virava uma realidade, só que tudo isso tinha um bom roteiro por trás e o filme, que eu lembro, tinha um clima muito gostoso, muito bacana, e era inteligente porque você vê que a alegoria do filme falava muito sobre esse lance de personagens traumáticos, sabe tinha problemas ali internos entre eles, tinha coisa até meio agressiva personagem que perdeu a mãe, o pai ou matou o próprio pai, sabe tinha lances assim, meio sérios, eu lembro de algo assim só que era tudo dentro de uma alegoria, claro que é ali o público ainda é infanto-juvenil e tal. Mas Labirinta mais o um Tempo é um grande filme dentro desse gênero aí. E eu acho que pra ganhar uma continuação, eu acho que até tem pano pra manga, porque é como a gente sabe, é o um universo de fantasia, porra, o que mais tem você, é você criar algo, né? Sei lá, você imagina que agora o próprio universo lá, de onde ficava o rei dos goblins, vai que acontece alguma coisa ali no próprio reino dele, que novamente a Sarah tem que sei lá, se fazer presente, e seria até interessante ver a Jennifer Connelly, agora mais velha, isso podia ser aplicado, seria meio que bacana, né? ser inserido na própria cronologia do filme, a Sara agora é mais velha realmente, né? E o Toby podia ser um outro ator óbvio aí pra fazer aí o Toby mais velho, ou não também, só a Sarah, porque a Sara era a protagonista. Porque é um filme de fantasia, então dá pra rolar qualquer ameaça. Você joga lá um reino perdido, um reino mágico, sofrendo algum tipo de ameaça, em que aquela menina que um dia já fez parte daquilo tudo, já perambulou pra aquele universo, ela pode voltar, por que não, né? Até porque ela conhece. De todas as humanas, ela é a que mais tem, vamos dizer assim, experiência nesse mundo mágico acho que se a ele aceitar, seria até interessante também ver o Bowie, né, de volta aí no papel do rei dos duendes, que bem ou mal ele era o vilão, entre aspas, né, mas ele era um, o antagonista do filme, seria interessante se os dois confirmassem, porra seria bem bacana, e já com certeza levaria os fãs todos, né, metade do público aí da bilheteria já estaria garantida se confirmasse os dois porque os dois, quando né, ele manda muito bem é uma senhora atriz, o Bowie é um bom ator personagens bacaninhos, um gênero que, porra, o que mais tem é você poder criar coisas e envolver aí um roteiro interessante, instigante e mirabolante, eu viria no cinema, cara. Se realmente contratassem bons roteiristas que, obviamente, pegassem todos os elementos do primeiro filme e conseguissem criar uma, uma trama, talvez até mais, né, instigante que envolvesse mais ainda o espectador porque não Labirinto 2, né? Não poderia vir aí, né? Eu, com certeza iria conferir no cinema porque eu acho que falta um pouco disso, né? Filmes de, de magia, né? De fantasia mas que seja um pouco mais puro, né? Não a Lá Senhor dos Anéis medieval, mas de fantasia mesmo. Você poder viajar em terras diferentes, mas com personagens mágicos que, sei lá, transmitam alguma coisa meio que bacana no lado mais humano e tal. E acho que Labirinto tinha muito isso. Tá aí. Eu viria o Labirinto 2. Não foi nada confirmado, né? Não tem roteiro, não tem diretor, não tem nada aí. <risos> Equipe envolvida, nem previsão de estreia que eu tô lendo. Mas, cara, é uma torcida aí, porque mesmo depois de, porra, de 20 anos aí, seria, né? É muito interessante ver a Connelly e o David Bowie se reencontrando entrando, com mais idade, mais rugas, mas com um roteiro bem maneiro, bem foda e pra, porra, envolver a gente ainda de novo nesse universo mirabolante e fantástico. Até porque aquele labirinto era maneiro, cara. Eu lembro muito, as coisas mudavam, as portas mudavam de lugar e ela tinha que atravessar, às vezes, uma ponte ou, uma, ou de um lugar pro outro decifrando enigmas. Porra, era maneiro, sabe? O filme, eu lembro disso, tinha uma habilidade em contar a trama de uma forma bem envolvente. Agora resta saber como é que seria essa continuação, né?
2: É, eu não cheguei a ver o filme, então, assim, é, eu não posso acrescentar muita coisa, só... Espero poder ver esse labirinto, porque depois do que o Marcel falou aí, eu fiquei até curioso pra dar uma olhada no primeiro filme e ver se é tão bom assim. É bem legal.
0: É, o que eu cheguei a ouvir de nego falando que tinha, na verdade o um intuito, era inverter a situação, né, que agora acho que a Jennifer Connelly é a personagem dela, enfim, né, como se fosse, é, como é que eu posso dizer, uma sequência direta e não esse tempo de 30 anos, assim, que se passou entre um filme e outro, né, seria, sei lá, 5 anos depois, alguma coisa do tipo, né, que na verdade agora o Toby, que era o irmão dela, é que ia ter que passar pelo labirinto pra salvar a irmã, né, ia ser, né, no caso, uma coisa oposta, assim. Só que eu acho que seria realmente interessante se trouxesse os dois de volta, corta essa coisa de número musical, que eu acho que realmente não, é, não, não rola, apesar do David Bowie estar ali e tudo. Apesar de eu achar que se eu tivesse o David Bowie fazendo o rei dos duendes ali e cantando uma música no meio do filme, seria foda demais.
1: <risos> uma música composta por ele, né, cara?
0: Porra, ia ser sensacional, é cara. Ia ser maneiro, foda. É. aparecesse de repente um outro problema e, na verdade, ele precisaria da ajuda dela pra defender de um mal maior ali o labirinto, alguma coisa do tipo, né, o aquele mundo, o universo e tal, né? E seria até interessante também, porque isso é o tipo de coisa que a gente não vê muito, assim, com relação a filme de fantasia, é um protagonista quase na terceira idade, né, cara? Porque a Jennifer é. Collins tá com 40 e tantos anos, assim, né? Quase ali, beirando 50 e tal. É. Seria bacana, quer dizer, você vê assim, uma pessoa que viveu, vamos dizer, uns 30 anos, realmente, teve uma vida, né? Filho e tal, casou, não sei o que, né? Pode ter tido esse tipo de coisa, né? Casou, separou e tal, bababá. Pode ter passado por vários conflitos, assim, né? Durante esse período de 30 anos, se passou, e, de repente, se confronta, assim, com os fantasmas da infância dela, né, da juventude dela e tudo, né, como é que a cabeça dela vai reagir com relação a esse trauma e etc, né, e aquilo pode seguir um padrão mágico de Oz, né, que é. acontece isso também, as sequências, né, a Dorothy acaba voltando, né, apesar de ser outra atriz ali que coloca, encontra ali uma outra galera que vai auxiliar ela numa outra parada, né, ali em Oz e etc, bababá, né, cara, acho que seria foda, e porra, se trouxesse de repente aí um deltor, um Ron ah. assim, uma galera que tem uma pegada um pouco mais pra fantasia, porra, seria ideal. porra, e fizesse uma parada menos CGI mais, sabe, maquiagem. Efeito é. prático mesmo, maquiagem e tal. Cara, ia ser foda demais. Eu acho que ia ser foda demais. Eu acho que uma das últimas vezes aí, e isso já faz alguns anos, inclusive, né? Que Mini Mesh passa, às vezes, assim, uma reprise num Disney Channel da vida, né? Passa de repente um de volta pro futuro, alguma coisa do tipo. Porra, tava passando labirinto, só que eu acabei não assistindo porque, porra, tava assim, sei lá, na metade do filme e tudo. Falei, ah, não, porra, tem que ver desde o começo que eu não lembro a história, né? É. Pegar assim na metade final, fica tá, foda. -se, não vou assistir isso, né? pô adoraria ver mas com essas ressalvas aí, entendeu? Se David Bowie voltar, se Jennifer Connelly voltar, um ator ali pra fazer, de repente, o irmão dela não precisa, pode ser realmente ela ali, pode ser, de repente, ela focada com os filhos dela dentro do labirinto, já pensou, cara? Porra, ela tem que sobreviver, mas ainda tem que ajudar os filhos, quer dizer... Pô, salvar as crianças, tá? Né? É, pô, ia ser fantástico, cara, ia ser fantástico, ia ser um filmaço. E, porra, se trouxer o autor, então, que, pô, é um dos poucos caras realmente aí que faz muita essa coisa mais, né, vintage, vamos colocar assim, nesse cinema mais vintage, de com as paradas realmente construídas e tudo, usando o mínimo seja possível, porra, ia ser realmente, explodir cabeça, assim, ia ser um dos melhores filmes de fantasia, sem sombra de dúvidas, fácil. Pensa nessa ideia aí, Hollywood, Estraga essa galera de volta, que porra, com certeza, e galera nova, no caso, né, se fosse o Del Toro, né, é. o próprio Ron House também, ele tem um pouco dessa coisa assim de efeito prático, ele é um bom diretor, então labirinto, porra, eu aprovo. <risos> Bem, então é isso. Chegamos ao final da seção. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Para contato, arroba, né, ou deixe seu comentário, trabalhista.com.br Até mais tarde. Um beijo na sua alma.